0: RCF. Alors on se trouve au parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine, on constate effectivement un grand soleil, on constate pas beaucoup de monde à côté de nous, Pierre-Tivillon, c'est peut-être ça qui est le plus, le plus triste dans notre échange, mais en tout cas on est quand même dans un parc zoologique qui vit, qui a presque plus de,
1: plus de 1000 animaux. Vous savez, le nombre des animaux, j'ai toujours un peu de peine à le dire parce que si nous nous séparions de nos 12 gorilles pour les remplacer par 24 canards, je ne me sentirais pas beaucoup plus heureux. Donc, c'est difficile de compter un pour un canard, un pour un gorille. Bon, ben, nous avons les grands singes, gorilles, chimpanzés. Nous avons des fauves, lions, tigres, panthères, les lynx. On a des panthères des neiges qui ont trois bébés maintenant. Voilà. Et puis, voilà, nous avons les félins. Bon, ce qui m'intéresse le plus, moi, ce sont les, les, les grands singes. On a la chance d'avoir des gorilles quand même. Et euh, les félins. On a des volières à oiseaux et tout, on a des reptiles et tout. Mais je veux dire, ce ne sont pas des, des animaux qui me font flipper. Quoi. Alors, bon. Il y en a d'autres qui s'intéressent à cela ici.
0: Le zoo euh, de Saint-Martin-la-Plaine, -la c'est une tonne de, de nourriture par jour, c'est 40 employés. Euh, c'est une machinerie quand même.
1: Oui, ben évidemment, vous savez quand on a commencé le parc en 72, nous n'avions que très peu d'animaux, c'était des petits animaux, nous n'étions que deux au parc, trois avec ma femme, je ne vais pas oublier ma femme parce que ça fait 50 ans qu'on est dans la même galère et euh, voilà, c il y avait très peu de choses à gérer. On travaillait à construire, à aménager, mais on avait fait des installations qui, au bout de quelques années, nous ont paru complètement obsolètes. Et euh, ben, tout a été changé, on a écroulé, on a refait des grandes installations, etc. Les premières volières que j'avais faites pour des petits singes, c'était des volières qui faisaient 4 mètres de large, 8 mètres de long, 2 mètres de haut. Donc, ça ne fait pas beaucoup de mètres cubes. Euh, là, on a fait une maison à Gorille qui fait 2000 mètres carrés sur 10 mètres de haut. Donc voilà, euh, ça, ça a changé. Mais aujourd'hui, eh comme vous l'avez dit, il y a 40 salariés ici qui ne sont pas là en permanence, mais nous sommes ouverts 7 jours sur 7. Donc, euh, il nous faut tous les matins 11 animaliers. Donc, avec les congés, les repos, les accidents, les maladies, eh bien, on en a besoin de, un peu plus de 30 en tout qui s'occupent euh, à tour de rôle de, de ces animaux. Et puis, il y a 4 les, les... personnes qui s'occupent des espaces verts. Euh, il y a 2 personnes plus moi, mais je compte pas, moi je suis à la retraite, euh, où nous travaillons à, à, aux aménagements, où nous travaillons à réparer euh, ce qui est cassé par la, le vieillissement, par les visiteurs, par nous-mêmes, par, les visiteurs, par euh, des animaux. Donc voilà, il faut un peu de tout en sachant qu'avec nous on a toujours une radio, parce qu'on peut à tout bout de champ être appelé sur un problème euh, qu'on doit gérer euh, rapidement. Il peut y avoir une erreur humaine sur une, une fermeture de porte ou que sais-je encore. Donc voilà, il faut être très réactif et, et c'est la raison pour laquelle je ne quitte à peu près jamais le parc pour être présent. Parce que quand je suis en dehors du parc, je suis très très angoissé de, de ce qui peut arriver. La, la voiture qui vient de passer, c'est notre vétérinaire. Il est salarié au parc, il habite sur le parc, euh, et à part un week-end sur deux où il s'en va dans sa famille à Mulhouse, eh bien il est là tous les jours, toutes les nuits, s'il y a un ennui la nuit. Nous ne quittons pas le parc, mais nous sommes bien ici.
2: Allez, dehors. On
0: Emma, ça fait combien de temps que vous êtes animalière ici à saint martin la plaine
2: Alors euh, ici à Saint-Martin depuis novembre.
0: À quoi ça ressemble votre quotidien d'animalière euh...
2: Euh, une journée normale, bah, c'est, on va dire, les tâches, bah, bien sûr, nourrir, nettoyer où ils sont. Et ce qui est important, en fait, c'est que les animaux, ils soient bien. En fait, ce qui est important, voilà, c'est vraiment le bien-être. Donc, euh, il faut qu'on enrichisse le milieu. Donc, soit on va porter des branches, refaire les loges, mettre des nouveaux agrés. Euh, voilà, le but, c'est vraiment que nos animaux soient bien et faire le maximum pour eux. quoi.
0: C'est redoublé d'ingéniosité. J'ai vu tout à l'heure euh, la, la perceuse pour percer des trous dans le bois, mettre des, euh, mettre des graines, etc. C'est vraiment ça, c'est l'imaginaire, là, pour le
2: coup. Oui, c'est ça. On s'amuse. Il faut cacher la nourriture, qu'elle soit un peu difficile d'accès. Euh, là, la perceuse, ce que vous avez vu, c'est qu'on on est en train de faire des balançoires pour eux parce qu'ils ont un petit peu rongé euh, déjà ce qui est en place. Donc, faire des nouvelles balançoires. Et... Voilà.
0: Qu'est-ce qui est le motivant quand on se lève le, le matin et qu'on va dans un zoo, finalement, toute la journée
2: bah, c'est vrai que travailler avec les animaux, c'est agréable. Ils ne sont pas embêtants. Euh, du moment qu'on ne leur fait pas de mal, ils nous le rendent bien. Euh, enfin, on a leur confiance et c'est vrai qu'ils ouais, nous le rendent bien.
0: Il y a des relations qui se créent avec les animaux que vous voyez le plus souvent
2: euh, oui, oui, bien sûr. Euh, ils viennent facilement nous voir. Euh, par exemple, Sabay que vous avez vu plus loin, euh, c'est un animal qui est un peu compliqué euh, souvent avec les hommes. Euh, et par exemple, avec nous, il est vraiment chouette. On peut lui faire. Enfin, avec les, les deux filles, il est vraiment chouette. On, a, on peut avoir vachement de contact avec lui. Euh, je repense à l'autre jour où il a attrapé la capuche de notre soigneur. Et c'est vrai que nous, après, facilement, il est venu, il nous l'a retendu pour nous la rendre. Donc, euh, c'est enfin, bien, quoi. <rire> ils, ont,
0: ils ont leur per personnalité reconnaissable aussi, finalement.
2: Ah, clairement. Comme chaque être humain, ils ont chacun leur caractère. Après, il y a des petites spécificités. Euh, les capucins, euh, en général, c'est un fort caractère. Mais après, voilà, il y en aura des plus sympas, des plus cools, euh, des, des plus agressifs, des plus téméraires. Et... Donc, ouais, non, chacun a sa personnalité, ça c'est sûr. Ouais.
0: En tant qu'animalière, vous avez vos petits chouchous.
2: Oui, bien sûr, ouais, euh, bien sûr.
0: Représentez-les euh... nous un peu, dites-le.
2: En vrai, j'ai mes chouchous, mais je les aime tous. Enfin, ouais. ai pas de... Je ne pourrais pas me dire que euh, les albigénages m'en occupe moins que ouais. les magots. Euh... Après, euh, oui, on a nos petit chouchou, Madame Vervé euh, qui est là, elle est, elle est vraiment mignonne. Elle demande souvent de l'attention. Elle, elle nous appelle avec ses vocalises. Donc, euh, elle est, est choupiée.
0: Alors là, on va, on va vous laisser. Du coup, vous allez retourner à votre tâche. Et, et qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, justement
2: ben Là, je, je viens de finir de nettoyer une loge. J'ai installé une nouvelle mangeoire. Et donc là, après, je vais commencer à rentrer tout le monde, leur, leur donner le dernier repas. Euh, ça va être des graines un peu pour les occuper parce qu'ils ont bien mangé là à 15h et, et voilà, regarder que tout le monde soit bien rentré faire les derniers petits check-up euh, voilà, que tout le monde aille bien on a une femelle qui va bientôt mettre bas aussi donc euh, on regarde un peu comment elle est elle a pas mal fatiguée en ce moment donc on la surveille bien quoi.
1: vous dû pour avoir des du plan d'élevage nous a demandé si on voulait accepter des mâles. On est devant un enclos avec des
0: tigres, mais il y a la pancarte en face de moi, ça aide vous informer les visiteurs sur ce qu'est Tonga Terre
1: d'Accueil. Pierre Tivillon, qu'est-ce que Tonga Terre d'Accueil Alors vous savez, quand on a un parc zoologique, on est très souvent sollicité par les autorités qui se trouvent confrontées à des animaux détenus illégalement, à des gens qui n'ont pas les autorisations, à des installations qui valent rien... Euh... À des gens qui n'ont pas la compétence, en un mot. Et euh, comme tout responsable de zoo, euh, bien, euh, depuis, euh, j'allais dire, 30 ans, on reçoit des appels euh, au secours. Venez de nous aider. Mais on ne peut pas prendre. Moi, si j'ai un enclos à tigre avec euh, trois, quatre tigres dedans, si demain, quelqu'un m'en propose un, je ne peux pas le prendre. Si je le mets ici, il va se faire tuer par les autres. Donc, euh, bien, comme tout le monde, j'ai refusé pendant des décennies. Et un jour, au téléphone, j'avais les autorités de la Drôme qui m'appellent, me disant, euh, nous venons de saisir un hippopotame qui devrait partir ailleurs dans trois semaines. Et nous souhaitons quelqu'un qui puisse le garder trois semaines. Je n'avais pas d'installation. Je leur ai écoutez, je peux bien le prendre. Il sera aussi bien chez nous que sur la place publique. Mais il faut le laisser avec sa remorque parce que je ne saurais pas qu'en faire. Pas de problème, on le laisse avec sa remorque. Et trois heures après, il est arrivé un hippopotame. Nous l'avons gardé trois mois. Et durant ces trois mois, grâce à quelques relations, la Fondation Bardot nous a proposé de transférer cet hippopotame en Afrique du Sud. Trois jours après son départ, nous avons reçu des photos de Tonga dans des conditions idéales. C'est-à-dire il avait 1000 hectares devant lui et il avait une piscine qui devait faire au moins 10 hectares. Comme a dit un de mes animalistes à côté de nous, il dit ah, « s'il est là-bas, c'est grâce à nous ». Et oui. Et je leur dis « mais vous savez, les gars, très souvent, me propose des animaux que je ne peux prendre ». Alors on discutait comme ça, et je leur dis, mais vous savez, je pense que la meilleure des solutions, ou la moins mauvaise, ce serait de créer une assoce pour aider ces animaux. Et il y en a un qui a dit, pas chiche. Et bien on a créé une association qu'on a appelée Tonga, ça paraissait logique. Et actuellement, dans les installations de Tonga, nous avons 30 lions et tigres, et nous avons 70 singes. Vous nous racontiez tout à l'heure
0: l'histoire des c'est euh, En fait, euh, ben là, vous aviez dit non aux autorités et finalement, euh, on réfléchit un peu dans la nuit et puis on trouve un moyen de les accueillir, ces petites bêtes.
1: Oui, mais vous savez, il euh, n'y a pas beaucoup de solutions. À l'heure actuelle, nous ne sommes que trois sanctuaires en France. Nous n'avons pas tous la même politique. Par exemple, nous, notre politique, nous essayons d'être présents pour les autorités qui ont des problèmes, dès qu'on peut former un groupe, un couple, une famille, nous essayons de les placer ailleurs. Euh, je vous donne un exemple. Un jour, nous sommes informés par une fille qui s'occupait de singes dans un laboratoire. Elle me dit « l'expérimentation est terminée et ces singes doivent être euthanasiés ». Je ne veux pas qu'ils soient euthanasiés. Je suis prêt à m'en occuper un temps, etc. Mais il faut qu'on les place ailleurs. Donc nous avons regardé pour libérer une installation et nous avons pris ces huit singes qui étaient chacun dans une cage de 40 cm de côté. Nous les avons mis tous les huit tous les ensemble dans une volière avec une, une volière extérieure, une maison intérieure chauffée. C'était huit femelles, tout va très bien. Nous avions un mâle ailleurs, on leur a collé un mâle et ça fait une très belle famille. Cette belle famille, nous l'avons proposée à des confrères et c'est le zoo de la Barbenne, dans le sud de la France. Qu'il aura fait un enclos de 300 mètres carrés avec des arbres de 20 mètres de haut, une piscine parce qu'ils aiment de l'eau et ils ont fait des bébés. Voilà. En, en 12 ans, nous sommes à 80 fauves et à plus de 300 singes. Voilà, voilà, mon... voilà mon vétérinaire. Ah bah. Ça va Tu aurais pu t'arrêter pour répondre aux questions Non, non, mais fais la marche arrière.
3: Donc, je m'appelle Jean-Christophe Gérard, je suis vétérinaire à l'espace zoologique depuis 2005.
1: À
0: quoi ça ressemble une journée type euh, d'un vétérinaire dans un, dans un parc zoologique comme celui-ci
3: ben, Quand on commence la journée, on, on voit les équipes du matin. Donc euh, voilà, donner les directives, s'il y a des, des choses à dire, si l'équipe a changé par rapport à la veille. Dire ce qu'il y a à faire dans la journée, les interventions qu'il y a à faire, les soins qu'il y a à faire, s'il y a des choses particulières à. À mettre en place un départ d'animal, un arrivée d'animal. Voilà, après, vous s'assurez que, que les soigneurs partent sur leur secteur, voir si, tout, tout, si la nuit s'est bien passée, si tous les animaux vont bien au matin, qu'ils prennent bien leur petit-déj, s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé pendant la nuit. Ensuite, faire le tour moi-même de tous ces animaux pour voir si euh, l'animalier voilà, si est passé à côté de quelque chose que, que moi je peux déceler avec l'œil vétérinaire. Puis après, c'est voilà, faire un peu du, du bureau, de l'administratif faire les interventions qu'il y a à faire, les anesthésies, les soins, et... Voilà, tout ça.
0: C'est quoi les plus gros soins que vous ayez eu à faire ici, et sur quel type
3: d'animaux ben, Les plus grosses interventions qu'on ait faites, euh, c'était des... Ben, ouais. Quand il faut intervenir sur l'abdomen, donc on a eu des... Euh, un lion qui faisait une, une occlusion intestinale, donc il a, fallu retirer, euh, il a fallu ouvrir les intestins, retirer ce qui, ce qui bloquait, une appendicite sur un, une femelle gorille. Voilà, ça c'est parmi les, les plus grosses interventions que j'ai pu faire.
0: Quand on travaille ici, je crois que vous habitez même au sein du parc, c'est ça C'est ça, j'habite sur place. Ouais.
3: Il faut être. C'est une passion plus qu'un qu métier bah, il faut que ça le soit ouais parce que sinon c'est euh, voilà c'est tellement prenant que ça doit être une passion que ça euh, ouais on fait ça euh, plus par passion que par euh, par nécessité ou par euh, voilà pour remplir le porte-monnaie ça c'est sûr on sait que Pierre aime
0: beaucoup les, les chimpanzés et, 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 les, et les gorilles, les grands singes. Est-ce que vous, vous avez vos espèces préférées ou peut-être vos, vos personnages préférés parce qu'on sait que les, tous les animaux ont leur personnalité. Est-ce que vous aussi, vous
3: avez euh, vos, vos préférés, vos petits chouchous bah Bien sûr, on a, euh, on a des, 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 des relations particulières avec tel ou tel individu, quelle que soit l'espèce. Euh, C'est sûr que... bon, moi, Je suis le vétérinaire, donc je ne suis pas forcément la personne la plus appréciée au sein, au sein <rire> des animaux. Donc il y en a qui sont rancuniers par, parce que j'ai eu à intervenir euh, sur l'individu ou sur la, la, la famille euh, à laquelle il appartient, donc c'est sûr qu'il y en a qui ont, qui ont une mémoire et qui parfois peuvent être enclinés donc il y en a qui, qui oublient vite et qui, voilà, qui me voient plus comme, euh, comme quelqu'un de gentil <rire> que de mauvais avec la piqûre quoi. Et finalement vous
0: vous voyez faire ça encore longtemps
3: bah, C'est tout ce que je me souhaite, ouais. <rire> j'espère ouais, que ça reste la, la passion qui m'anime et puis que je, je continue à à œuvrer pour ces beaux animaux avec lesquels je travaille quotidiennement. On va vous le souhaiter, on va souhaiter qu'ils soient aussi
0: en bonne santé, que même quand ils sont en bonne santé, vous avez du travail finalement, C'est pas que quand ils sont malades.
3: Non, non, voilà. Pour les garder en bonne santé, il y a du boulot. Donc, voilà, j'ai toujours du travail, il n'y a pas de souci. je ne serai pas au chômage demain. Il
1: y avait Une tonne de carton Ah, une tonne de carton Ah oui, pour ton bon site, t'es à peine en surcharge. Donc, éventuellement il fait des frites, mais comme il n'y a personne pour les manger, eh bien, on supprimé les frites, on lui a donné un pot de peinture et un pinceau, et il peint dans le parc. En autres. En autres. <rire> et il vient d'emmener des cartons chez le, chez le récupérateur. On fait tout, maintenant. <rire> ah, mais ici, tout le monde doit tout faire. Ah, ouais. hein,
0: tu lui fais tout Pierre Tivillon, pour parler un peu de vous, est-ce qu'on peut dire que ce qui vous anime, c'est plus qu'une passion On, on l'a vu en tout cas au cours de cette visite. C'est un amour pour les animaux. On va les voir le matin, on va les voir le soir. Le rendez-vous ne se loupe pas, sous aucun prétexte. Oui, c'est un amour.
1: Oui, mais c'est merveilleux de pouvoir aussi partager cette vie avec eux. Euh, moi, si j'avais des animaux, je serais simplement dans mon bureau... Euh, ça sera emmerdant. Passer son temps à répondre au téléphone, euh, signer les chèques ou n'importe quoi. Donc j'ai euh, du personnel qui s'occupe un peu de ça. Euh, J'essaie de rester le moins souvent euh, au bureau et d'être dans le parc. Parce que dans le parc, euh, on, on perçoit tous les sons, toutes les odeurs, hein, tout ce qui se passe. Et c'est important de savoir ce qui se passe. Je veux dire, si j'entends comme tout à l'heure les chimpanzés qui se disputent, bon, ben, il suffit parfois de leur parler pour... Euh, couper court à un petit problème interne du groupe, et puis, et puis la vie reprend son cours. Un mot peut-être sur la situation actuelle enfin, Moi j'aime bien, bien imaginer l'avenir. Vous voyez actuellement, si, si euh, on fait des émissions de, de radio ou de télévision ces derniers jours, c'est parce que j'ai fait une lettre sur les réseaux sociaux en expliquant un peu notre situation, mais je, je, en aucun cas j'ai dit « au secours, on est en train de mourir parce qu'on n'a plus d'argent ». Non, on peut encore tenir un peu et puis notre banque est là derrière nous. Mais euh, moi, je suis déjà dans l'hiver 2021-2022. Euh, parce que parce qu'il y a 40 salariés qui attendent leur salaire, parce qu'il y a des animaux qui attendent leur nourriture. Euh, il va falloir, euh, quand il fait froid, moi, l'hiver, on passe 1000 euros de chauffage par jour. Euh, dire on va rentrer dans l'hiver euh, la tête baissée sans avoir euh, mis un saut de côté, imaginons que dans les mois qui viennent, il euh, y ait continuité de cette situation actuelle. Bien, il va falloir envisager autre chose. Il va falloir se dire mais comment on va passer l'hiver. On sait qu'on a besoin de 5 000 euros tous les matins. C'est vite compté. Hein 150 000 euros sur le mois. Donc vous dites si on fait décembre, janvier, février, bon, ben voilà, ok. Donc il va falloir y avoir en caisse ou alors il va falloir qu'on trouve une autre solution. Donc c'est tout ça qui fait la vie d'un parc.
0: On espère vous revoir. Alors aujourd'hui, on a eu le privilège de, de visiter un peu ce, ce zoo vide. On espère le revoir rempli de visiteurs. Euh, très prochainement, on a compris que c'était important, euh, pas tellement pour votre situation actuelle, mais pour préparer aussi euh, l'avenir.
1: Oui, absolument. Nous, nous avons l'obligation de prévoir l'avenir parce que pas euh, l'avenir, pour nous, ça ne se déclenche pas d'un coup de, de baguette magique. Euh, encore une fois, il y a tout ce monde à, à gérer tous ces animaux à assurer. Puis vous savez, nous avons mis en place des choses, des reproductions, euh, des, des, des reproductions pour protéger des espèces en collaboration avec d'autres zoos, des aides que nous apportons à d'autres personnes qui travaillent à la protection des animaux. Euh, ça nous serait quand même très désagréable euh, de dire euh, à l'orphelinat des chimpanzés que, que nous gérons là-bas avec un ami lyonnais, euh, de lui dire non, on ne peut plus t'aider parce qu'il euh, qu n'y a plus de moyens. Aujourd'hui, nous essayons de, de faire réfléchir un peu nos gouvernants parce qu'il nous semble que ce n'est pas dans un parc comme le nôtre, un, un ciel ouvert, que l'on va se contaminer. Et ils l'ont eux-mêmes reconnu que c'est quand même dans des milieux fermés. Chez nous, il n'y a que les animaux qui sont fermés, pas les visiteurs.